3: comenta, y dale me gusta para no perderte ningún episodio. Es muy valioso para poder seguir subiendo contenido. Y ahora, Dentro Podcast. Yo Documental
4: 7 de diciembre de 1941, Japón está a punto de entrar en la guerra con un buen golpe. Quiere atacar a los estadounidenses en Pearl Harbor e invadir Filipinas y las colonias británicas en Oriente esa misma noche. Su objetivo final es expulsar al poder occidental del sudeste asiático para poder sacar provecho de sus recursos naturales el hombre elegido para liderar la invasión de Malasia y Singapur propiedad de los británicos es el general Yamashita se trata de una figura poco común en el ejército nipón
3: no era el típico general japonés no entraba en esa categoría siempre se cuestionaba las cosas
2: no era parte del sistema
3: y era raro era un bicho raro pero era muy inteligente
4: el general Julian Thompson es un excomandante de la marina. Está totalmente fascinado con Yamashita.
3: Era hijo de un médico de pueblo y fue educado en la academia militar. No forma parte de la tradición de la aristocracia japonesa. Además, es bastante mayor cuando empieza su carrera luchando en batallas. Cuando participa en una de ellas, siempre la lidera desde el frente. Me parece una buena preparación para lo que está a punto de hacer. Yamashita quiere expulsar
4: a los británicos de dos colonias muy ricas, Malasia y Singapur. Su plan está basado en la velocidad y el efecto sorpresa. Viajará ligero de equipaje y con un ejército bastante reducido. Le ofrecen cuatro divisiones, pero decide salir con tan solo dos.
3: Una de las pruebas de su inteligencia como general fue resistirse a la tentación de salir con más divisiones por si acaso sabía que recortaría mucho los recursos logísticos y que podía terminar siendo un desastre porque los tendría muertos de hambre si quería alimentarlos a todos mientras Yamashita
4: prepara su primer movimiento su adversario, el recién nombrado teniente general Sir Arthur Percival, toma posiciones en Singapur
5: Creo que Singapur era una de las bases más cómodas y más exóticas del imperio británico Cuando le dijeron que ascendía a teniente general seguramente pensó que era estupendo En Singapur había golf, tenis, bridge el club abría por la noche era hermoso el teniente general
4: Seralister Irwin es uno de los generales más importantes del ejército británico que ha desempeñado su labor en distintos asentamientos en el exterior.
5: Se dice a sí mismo, Singapur. Puede ser un lugar en el que me pase los próximos dos años tomando ginebra sin que pase nada o se puede convertir en un lugar muy problemático. Percival
4: teme que la isla se convierta en un preciado botín para los japoneses pero está preparado para luchar. Realizó una buena labor durante la Primera Guerra Mundial y contra el Ira en Irlanda.
5: Nadie ponía en duda su coraje y su personalidad cuando las cosas se complicaban. Conocía bien su profesión. Creo que en general se le consideraba como un buen tipo. Aparentemente no se ajustaba al perfil de quien imaginaríamos como comandante. No daba el perfil. Los soldados siguen de forma instintiva a alguien que llama la atención, que da una buena imagen. Creo que ese era el talón de Aquiles del pobre Percival, por decirlo de algún modo. Su madre y su padre no consiguieron un buen diseño. Cuando llega a Singapur,
4: Percival se encuentra con una población que parece satisfecha. Gran Bretaña había sido aliada de Japón
5: y nos considerábamos amigos.
6: Pero la gente no entendía que quisieran expandirse a nuestra
5: costa de repente.
4: Los británicos no saben que los japoneses llevan un año planeando la invasión con el responsable de planificación de Yamashita el coronel Masanobu Tsuji. Este coronel, que más adelante se aficionó a comer los hígados de sus víctimas, organiza hasta el último detalle
3: de la guerra. Es un personaje con tintes fascistas. A Yamashita no le gusta demasiado, pero es un buen oficial del Estado Mayor, muy entusiasta, muy enérgico. Da el perfil de la persona que necesitas en ese cargo si sabes detenerlo cuando hay que hacerlo.
4: Suji quiere que Yamashita lleve a cabo
3: la invasión durante la temporada de lluvias. ¿Cree que...? Los occidentales son afeminados y cobardes y no les gusta luchar bajo la lluvia, ni cuando hay niebla, ni por la noche. Yamashita sigue su consejo y decide
4: que atacará por la noche durante el monzón. Los hombres de Percival no están preparados para esa batalla. Andy Robertso, historiador
7: militar, nos explica por qué. El uniforme que lleva nuestro modelo de soldado británico está basado en el que llevaban a finales de la regencia de la reina Victoria en los últimos años del siglo XIX. Es un estilo anticuado hasta para los años 40. Los soldados habían llevado pantalones cortos durante mucho tiempo, muy útiles para el desierto. Pero en la selva, las piernas estaban demasiado descubiertas y se exponían a cortes y rozaduras, además de a los mosquitos que transmiten la malaria. Lleva botas. Este modelo fue pensado para correr largas distancias sobre suelo seco. En la selva eres afortunado si te duran 10 días. Este uniforme no es el más adecuado para cumplir con su labor y enfrentarse a los japoneses. El soldado japonés que tenemos aquí, en cambio, lleva el mismo uniforme que han usado en su reciente enfrentamiento contra China, mientras que el otro uniforme se basa en sus experiencias a finales del siglo XIX. Este es moderno. Es ligero, bastante cómodo y es útil cuando hace calor. Aquí tenemos las polainas. Sirven para envolver las piernas, para evitar que entre barro y porquería en las botas. Protegen las piernas y son muy útiles durante la guerra en la selva. En realidad, no podíamos competir con el grado de sofisticación de los japoneses.
2: Die.
3: La preparación de los japoneses fue tan minuciosa que las tropas sabían qué podían esperar. Los soldados se sienten confiados cuando ven que sus líderes cumplen con sus tareas. Al llegar allí, se da cuenta de que todo está organizado tal y como le habían comentado. Pero el plan de Yamashita aún está lleno de riesgos.
4: Quiere colocar a las tropas en tierra, en terreno neutral, en Tailandia y en Malasia al mismo tiempo. Sus fuerzas aéreas atacarán los aeródromos británicos y destruirán los aviones de Percival. Yamashita usará esas bases para lanzar sus propios bombardeos. Entonces hará que sus fuerzas avancen 800 kilómetros hacia la costa oeste de la península para atacar Singapur, una base naval británica clave en Oriente. Percival intuye que Yamashita planea un avance hacia Tailandia, se plantea atacar primero, pero atacar a los japoneses en Tailandia sería una declaración de guerra para el territorio neutral así que sigue sopesando la idea mientras duda Yamashita aterriza en el lugar la invasión planeada por Yamashita va por buen camino Ha cogido desprevenidos a los británicos con la rapidez y la energía de su primer movimiento aterriza en Tailandia con más de 20.000 soldados y se enfrenta a la policía militar de este territorio neutral para desplazarse rápidamente hacia el sur a la
3: frontera con Malasia seguramente no tuvo remordimientos al invadir un territorio neutral no creo que los japoneses lo valoraran muy positivamente pero en su intento de
4: situar otra fuerza de ataque en Malasia controlada por los británicos se topa con problemas sus hombres se enfrentan a los soldados del ejército indio-británico que defienden el territorio junto a las tropas británicas y australianas Percival sabe que tiene muchas posibilidades de parar el intento de invasión de Yamasita.
5: si frenas a una fuerza invasora a su llegada a la playa es muy probable que puedas devolverla al mar
6: el enemigo se
5: encuentra en una posición débil cuando tiene que situar a sus efectivos en tierra. Aún no pisan suelo firme, sus comandantes siguen en el agua, son vulnerables. Para aprovechar la ventaja, Percival bombardea las lanchas
4: de Yamasita que intentan colocar a sus tropas en tierra. Muchos de ellos son derrotados. Pero Yamasita acepta la afrenta y consigue colocar a más de 5.300 hombres en la playa de Malasia. sus efectivos tendrán que superar tres fronteras de alambre de púas pasar hileras de infantería y cruzar una red de canales bajo un ataque constante los japoneses tienen que arrastrarse bajo una tormenta de balas más de 800 mueren o resultan gravemente heridos pero no se dan por vencidos los hombres de Yamashita se mantienen firmes y se abren paso atravesando las fuerzas de Percival e invaden la base aérea. Los británicos se dan cuenta por primera vez de a qué tipo de fuerza se enfrentan.
3: Al soldado japonés le inculcaban que la obediencia al emperador era lo más importante de todo. La muerte no tenía ninguna importancia, la rendición era una deshonra y convertirse en prisionero era deplorable Eran resistentes, austeros y despiadados Estaban muy bien entrenados Los soldados japoneses eran muy, muy superiores
4: A pesar de las grandes pérdidas sufridas, el plan de Yamashita sigue adelante ha logrado invadir la primera base aérea y apuesta por ganar la guerra aérea. Dispone del doble de aviones que Percival. Pero la cantidad no es lo más importante, sino la calidad.
3: Tenía el cero, un caza excelente, seguramente el mejor de la época. Sus pilotos tenían mucha experiencia porque habían luchado en China. Era una buena carta en el juego.
5: El general Percival tiene otras desventajas. La RAF tenía una flota de 11 aviones que habían adquirido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y que no servían para mucho más que para exhibiciones de vuelo. No tendría demasiada importancia si los japoneses también tuvieran ese tipo de aviones pero no era el caso Yamasita usará su superioridad en el aire para
4: lanzar otros ataques sobre bases aéreas en el norte de Malasia ataca con unas bombas pensadas para los aviones y para matar soldados estas dejarán las pistas intactas para poder usarlas más adelante en solo cuatro días Yamasita consigue todas las bases aéreas del norte de Malasia y destruye la mayoría de los aviones de Percival Pero aún no han terminado sus problemas. En cuanto llega la noticia de la invasión de Yamashita, los buques de guerra enviados por el primer ministro británico Winston Churchill salen desde Singapur para defender Malasia. Los cazabombarderos japoneses los hunden en cuestión de horas. La armada y las fuerzas aéreas han sido diezmadas. La defensa de Malasia depende completamente del ejército. El general Percival tiene dos opciones: sacar a sus tropas de Malasia y reagruparlas para defender Singapur, abandonando a los habitantes a su suerte, o luchar por defender cada centímetro de la
5: península. Malasia era muy importante para Gran Bretaña. Tenía dos recursos básicos: goma y hojalata. No era solo un terreno selvático. Era una zona muy productiva, muy codiciada. Y Churchill sigue presionando.
4: Dar cualquier rincón del territorio del imperio británico sin pelear significaría subestimar su poder. Percival debe aferrarse al territorio, cueste la sangre que cueste. El destino de la isla depende de la pericia de la infantería, pero juegan en desventaja. Los rifles que llevan son los que sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial. Bob Podesta formó parte de las fuerzas especiales del Reino Unido. Ha luchado en la selva con armas modernas. Quiere comprobar hasta qué punto eran efectivas estas armas tan antiguas e incómodas. El montón de arcilla representa un cuerpo humano.
8: Lo ha atravesado. Podemos ver que ha realizado una entrada limpia en el cuerpo, pero hay una herida muy grande en el punto de salida de la bala. Todas las tripas habrán salido por aquí. Es un rifle 303 y las balas son inmensas. Son proyectiles muy grandes, muy grandes. Es un poco prehistórico, sí. Ahora veremos qué ha pasado con la bala en el centro. Será mejor si lo hago así. Vemos el punto por el que ha entrado en el cuerpo y comprobamos que la herida es muy grande. La bala se
4: ha movido y ha fragmentado el interior de la arcilla antes de salir.
8: Los órganos internos de esta persona habrían quedado destrozados. Este rifle me ha impresionado. Esta persona no habría sobrevivido si la bala le hubiera alcanzado.
4: La infantería de Percival, armada con sus rifles anticuados pero efectivos, toma posiciones y espera la llegada de los japoneses. Yamasita tiene un dilema. Debe consolidar su posición o tomar la
3: iniciativa. Siente la tentación de detenerse a esperar y prepararse para el siguiente ataque, tomarse un descanso. Pero no cayó en la trampa, siguió adelante. Se arriesgaba a encontrarse con una fuerte oposición en algún momento, que lo detendría y haría que se tragara la munición. Así que confiaba en invadir el terreno de los británicos para aprovechar su progreso. Era una estrategia arriesgada porque si no ganas, no consigues las provisiones y quedas completamente limitado. Alcanzas un punto muerto. Asumió un riesgo. Un gran riesgo.
4: Yamasita pretende llegar a Singapur en cuestión de semanas, pero debe atravesar 800 kilómetros de península hasta llegar allí. ¿Cómo conseguirá trasladar a sus 30.000 soldados tan rápido hasta un punto tan lejano? ¿Puede aprender alguna lección de las tropas de Percival? Los británicos llevan varios años en Malasia, pero nunca aprendieron a viajar ligeros de equipaje para atravesar la selva. Aquí
7: tenemos un equipo completo, como el que llevaban los soldados británicos durante la campaña de Singapur.
6: Tenían un fusil,
7: una máscara de gas, un respirador, botas, algunos recambios, munición, todo el equipo. Todo entero pesa unos 18 kilos, no más. Estos son 18 kilos de botellas de agua. Hay que destacar que los miembros de la unidad recorrieron 90 kilómetros,
6: 30 kilómetros
7: al día con todo ese peso encima. De hecho, vamos a colocarle los 18 kilos de material a nuestro voluntario.
6: Allá va. Lo sujetamos bien. Tienes máscara de gas, respirador, va así.
7: Ahora te colocamos el fusil sobre el hombro.
6: Deberías ser capaz de desplazarte por la selva. Esta es nuestra selva,
7: pero no recorrerás 90 kilómetros. Solo será un tramo corto. Inténtalo. Adelante. Empieza a caminar. ¿Contento? Sí, muy contento, mucho. ¿Cómodo? Sí, estoy bien. Veamos qué pasa cuando lleves unos kilómetros. Vale, pero está bien. Vas a pasar una hora caminando. Cuando haya pasado ese tiempo, tendrás diez minutos de descanso. Podrás beber agua y seguirás adelante. Vale. Veamos cómo lo haces. Pero Yamasita quiere que sus hombres carguen más peso para tener
4: más provisiones y poder sobrevivir más tiempo. Esta es la carga de un soldado japonés.
7: Lleva por lo menos 10 litros de agua, 6 kilos de arroz. El peso de la carga total asciende a los 36 kilos. Acércate y déjalo ahí. Es el doble que los soldados británicos, pero para moverlo necesitas un arma secreta. Jun... Esta es el arma secreta, una bicicleta. Los japoneses tenían dos divisiones, 30.000 hombres en total. Y en esas dos divisiones había 12.000 de estas. Así podían trasladar mucho peso. Cuando hay una rampa de bajada, pueden subirse a las bicis. En subida podían arrastrarlas. No hay problema. Bueno, ¿contento?
4: Con 12.000 efectivos en bicicleta, Yamashita calcula que podrá tomar por
3: sorpresa la península malaya en cuestión de semanas. La velocidad y el efecto sorpresa eran claves. La infantería de Yamashita era muy buena manteniendo el avance con las bicicletas. Era una especie de equivalente de la Blitzkrieg alemana, pero a pie. Una Blitzkrieg en bicicleta, sí. El avance
4: de los británicos es muy torpe comparado con el paso despreocupado de los japoneses.
7: ¿Qué tal? Ahora ya lo siento. Es muy duro. Lo llevas muy bien. Ahora hará una hora. Vale. Tendrás tu descanso de 10 minutos.
6: Eso es. Tómatelo con calma. Suelta el fusil primero.
7: Eso es. El respirador. Vale, estás debajo de un árbol. Quítate la bolsa. Así, muy bien. Aflójate el cinturón y siéntate. Siéntate, sí. Siéntate ahí. ¿Todo bien? Lo siento, sí Estoy agotado Ya cogerás el ritmo
4: Los japoneses marcan el ritmo y Percival se ve obligado a ponerse a la defensiva Sus soldados indios vuelven a encontrarse en el frente otra vez Percival les ordena que se coloquen en sus puestos y defiendan la carretera por la que los nipones descienden hacia el sur. Es una posición defensiva muy fuerte. Debería frenarlos durante semanas. Los soldados indios esperan el ataque de la infantería, pero los japoneses tienen otro as en la manga.
5: Los tanques. Imaginad la escena, los monzones, la lluvia es torrencial, y de repente aparece en la carretera... Bueno, oyes el ruido metálico de las orugas, el chirrido de la torreta, y de repente aparecen delante de ti, y se abren paso. No es un buen lugar. No es raro que la gente empezara a plantearse qué pasaba y cuál sería el siguiente paso.
4: Mientras los tanques de Yamashita atacan para defender a su ejército de bicicletas, los soldados indios aterrorizados rompen filas y se refugian en la
5: selva.
6: No se esperaban
5: que los japoneses tuvieran tanques. Eran tanques en mal estado, patéticos, pero servían para cumplir su función, porque los británicos no tenían ninguno. Fue muy desmotivante. Este tema les preocupó muchísimo.
0: Okay, round two. Name something that's not boring.
1: Laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire? Huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. Chumbacasino.com. No Forward, by law. plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Percival no tiene ni un solo tanque porque los oficiales de Estado de Londres pensaron que no les iban a servir en terreno malayo en el momento en que sus tropas salen corriendo a refugiarse en la selva debe retirarse ha perdido la primera batalla en tierra y con las prisas de la retirada sus hombres dejan atrás a cientos de prisioneros y grandes cantidades de munición, combustible y comida la idea de Yamasita de conseguir las provisiones de los británicos se ha cumplido Sus hombres bautizan el botín con el nombre de Provisiones de Churchill ¿Pero durará su racha de buena suerte? Para contener al enemigo, Percival ordena que sus ingenieros vuelen los puentes que se encuentren en el camino de Yamasita. Pero la mayoría de explosivos de los británicos han caído en manos del enemigo Y ahora deben aprovechar al máximo las provisiones Sidney Olford orienta a los militares sobre
7: demoliciones. La forma más sencilla de destruir estructuras de acero con explosivos es colocarlos sobre ellas y fijarlos con cinta adhesiva. Pero colocar mucha presión en un solo lugar es una manera poco eficaz de hacer volar por los aires cualquier estructura.
4: Los ingenieros se dieron cuenta de que una pequeña carga colocada en el sitio adecuado era mucho más útil he cogido uno de los explosivos
2: y lo he partido por la mitad pondré una mitad aquí y la otra aquí si
7: son detonados al mismo tiempo este componente empujará este lado del acero en esta dirección esta explosión empujará esta parte de la pieza hacia esta dirección
2: la intención es conseguir que se
7: separen
5: Creo que lo hemos logrado. He oído cómo caí alguna parte. Es cierto, aquí tenemos la mitad. Habríamos derribado la mitad de la estructura. Esta es la
7: parte que habría caído. Aquí podéis ver la abolladura,
5: la muesca de la superficie. Y
7: supongo que la otra parte habrá ido hacia esa dirección.
2: Qué bien, la punta
7: se ha levantado, es estupendo, ya está seco, está un poco afilado. Lo ha partido así.
4: Los ingenieros acaban el máximo partido a sus explosivos para derribar tantos puentes como podían y consiguieron ganar algo de tiempo para poder ocupar sus posiciones. Algunos refuerzos se desplazan a la zona pero tardarán dos semanas en llegar. Persival debe contener a Yamasita hasta entonces. Su artillería es muy superior. En Kampar, situado a la mitad de la península malaya, consigue colocar su armamento en posición defensiva y les prepara para recibir al ejército de Yamasita. Es la primera vez que lleva la voz cantante gracias a la ayuda de la artillería logra contener el Blitzkrieg de los japoneses durante seis días tienen superioridad
3: numérica tanto en armamento como en efectivos el jefe del estado mayor recomienda realizar una pausa para que lleguen los refuerzos y montar una nueva táctica es lo que llamábamos actuar sin pensarlo dos veces directo al blanco no quiere hacer nada de eso
4: La artillería de Percival está bien situada entre las colinas de Kampar, en el centro de Malasia. Yamasita no quiere esperar a que lleguen refuerzos. Pondrá en práctica la maniobra del escorpión. Enviará unos cuantos de sus efectivos a la selva para atacar y poner nerviosos a los británicos. Entonces envía otro grupo que les atacará por detrás
3: es la picadura mortal de la maniobra del escorpión. Desarticuló los planes de los británicos, que no habían pensado en algo así.
2: Era trampa. Atacaba la psicología del enemigo. Los británicos se rendían,
3: se daban por vencidos, aún superando el número de soldados del enemigo por 10 a 1. Ya no estaban mentalmente en la batalla.
4: Percival decide retirarse y le cede a Yamasita los estados del centro de Malasia además de la capital Kuala Lumpur pretende concentrar sus defensas en el sur lugar en el que esperan más tropas para montar el frente
3: Mientras Percival efectúa la retirada, Yamasita le persigue. Yamasita no tenía en cuenta a sus hombres. No los dejaba reposar ni descansar. Tenían que implicarse. No podían dejar el frente durante una semana para dormir. Estaban muy cansados. Y el tiempo no estaba de su lado, porque no sabía cuántos refuerzos iban a llegar.
4: El control de los puentes es muy importante en su carrera hacia el sur. Yamasita tiene que tomarlos antes de que Percival los haga volar por los aires Confía en que sus soldados tomarán esa iniciativa Sadanobu Watanabe de 22 años asume el reto En una sola mañana sale cuatro veces de su tanque para cortar los cables de las cargas explosivas de los puentes con su sable A continuación, lidera un ataque con la caballería. Sus armas resplandecientes barrieron literalmente a dos compañías enteras. Unos 250 hombres en total. En el siguiente puente arranca el fusible del explosivo de un tiro con una ametralladora. Consigue salvar cinco puentes en seis horas. Pero estos actos heroicos no son suficientes. Yamasita teme que las voladuras de los puentes retrasen el ataque a Singapur hasta seis meses. Su impaciencia por obtener la victoria le lleva a consultar con sus ingenieros. ¿Cómo pueden cruzar los ríos rápidamente si no hay puentes? Bob Stork, del Cuerpo Real de Ingenieros, quiere improvisar un puente con los materiales que los japoneses tenían en la selva. Le ha pedido al equipo de rugby local que le echen una mano.
9: Bueno chicos, los japoneses tenían que encontrar una solución rápida para salvar esos obstáculos creados por los británicos. En el obstáculo que tenéis justo detrás de vosotros el agua llega hasta la cintura. Cerrad los ojos e imaginad la escena. Tenéis dos minutos para pensar en una solución. Ya... Adelante chicos, tiene buen aspecto,
4: seguid El equipo de Bob empieza a construir pilares para sostener el puente
9: Chicos, pensad que es un río con mucha corriente Los troncos se van flotando
4: Solo tardan 15 minutos, pero eso ya es demasiado En una batalla tan rápida el tiempo es oro muy bien, eso ha estado muy bien,
9: pero habéis tardado demasiado
4: y habéis sido muy perfeccionistas. Los japoneses tienen una idea que acelera el proceso. Usan a personas como pilares
9: del río. Los japoneses usaron a los ingenieros, a los zapadores, para que actuaran como pilares. Uniremos dos de los troncos, los más largos en cuanto los hayamos unido los colocaremos encima de nuestros hombros y nos meteremos en el arroyo así habremos terminado en un par de minutos bueno, vamos allá vamos chicos, tenemos que demostrarlo Cristi a la derecha, ponte a la derecha sujetadlos bien, bien firmes que queden bien firmes ¡Aguantad! Hay que soportar el dolor. ¡Aguantad! Muy bien, chicos. Hemos tardado dos minutos y medio. Muy bien. Buen trabajo en equipo. Bien. Gracias. Con estos
4: puentes improvisados, Yamasita cruza un río tras otro muy pronto solo habrá una delgada línea defensiva de Percival entre ellos y Singapur ahora las tropas australianas de Percival entran en combate y destacan inmediatamente, acechan y matan a 700 ciclistas la mayor parte de los cuales aún tienen su arma atada al manillar un buen inicio cuando la batalla se recrudece empiezan a llegar los refuerzos de Percival
5: cuando se envían tropas a un escenario de guerra nuevo es muy importante que tengan un tiempo para aclimatarse pero en Singapur no fue así los nuevos efectivos de Percival
4: llegan directamente al combate sin tiempo para adaptarse a la lucha ni a las condiciones meteorológicas del clima tropical algunos pagan un precio muy alto por ello en Muar, la recién llegada 45ª División India se enfrenta a una peligrosa versión de la maniobra del escorpión de Yamashita. La Guardia Imperial de Japón les ataca por delante mientras Yamashita recibe más tropas que desembarcan a 30 kilómetros de allí a sus espaldas. De este modo cortan la posibilidad de retirada. Esta división de 4.500 efectivos es aniquilada. 900 hombres logran escapar buscando la seguridad de la selva. Los soldados de Yamasita presentan una faceta mucho más lúgubre La guardia imperial tortura a los soldados enemigos y los mata violentamente cortándoles la cabeza con las espadas samurai. Esa es una de las atrocidades que Yamasita no se molesta en castigar
3: si a los soldados la situación se les escapa de las manos hay que reconducirlos rápidamente Él tenía el poder para hacerlo En el ejército japonés pueden ejecutar a un tipo así, sin más Podría haber dado ejemplo en eso, pero no lo hizo En mi opinión, fue un fallo moral, por su parte Percival, preocupado,
4: decide escribir a sus superiores
9: 26 de enero de 1942 Considero que la situación general es bastante grave Puede que nos lleven de vuelta a la isla en una semana
0: Okay, round 2 Name something that's not boring
1: a laundry? Oh, a book club Computer Solitaire huh?
0: Ah, oh, sorry We were looking for Chumba Casino That's right. ChumbaCasino.com 100 casino games. Join today and play for free for your chance Ch -ch -ch ChumbaCasino.com.
4: La isla de Singapur está situada en la parte inferior de la península de Malasia, unida a ella por un paso elevado. El 31 de enero de 1942, un gaitero lleva a las tropas de Percival a retirarse en la isla. Vuelan el paso elevado tras ellos y convierten la isla en una fortaleza. La batalla de Malasia ha terminado. Ahora empieza la de Singapur.
5: Ahí estás. Te has encerrado. Todos tus efectivos están allí y tienes una tarea muy concreta que cumplir. Defender Singapur hasta que recibas nuevos refuerzos. No tienes que tomar más decisiones importantes, creo. Solo debes luchar para defender Singapur.
4: En solo ocho semanas, las fuerzas de Yamashita han recorrido mil kilómetros y han luchado en 95 batallas. Han reparado 250 puentes. Es una gran hazaña. Pero solo dispone de 30.000 soldados. Y los hombres de Percival triplican esa cifra en Singapur.
3: Los británicos tenían una base muy importante allí. Tenían munición, comida, era una base muy grande. Yamasita tiene un par de opciones Detenerse, es decir, reunir al grupo Descansar, prepararlos a todos Quedarse ahí sentado y que se mueran todos de hambre O montar una ofensiva Muchos factores le jugaban en contra Es un proyecto impresionante Yamasita opta
4: por un ataque rápido Pero, ¿Dónde? ¿En el este, donde Percival tiene más efectivos pero las playas ofrecen un desembarco más sencillo? ¿O en el oeste, donde hay menos tropas británicas pero está lleno de manglares traicioneros que dificultan
3: la llegada? Los manglares apuntaban a una catástrofe potencial porque era difícil controlar lo que sucedía si los soldados vagaban por ahí de noche y les disparaban. Todos los elementos de riesgo estaban en esa zona Es la opción más difícil y a la vez La menos obvia, así que sería la correcta
4: Yamasita decide lanzar un ataque en el este para despistar a Percival Y enviar a la mayor parte de sus efectivos a cruzar los estrechos en barcas Para que ataquen desde los manglares Aprovecha la oscuridad para preparar una flota pequeña de barcas para la invasión. A Percival le asusta el reto.
5: ¿Cómo iba a defender Singapur de un ataque que llegaba de una dirección que no podía ni tan siquiera prever? Tenía que cubrir 112 kilómetros de
6: costa Y en ese momento
5: no podía estar seguro De que los japoneses no llenarían barcos con las tropas Para entrar en la isla por abajo Tenía que defender el perímetro entero Y no disponía de suficientes soldados para hacerlo
4: Desde Londres, Winston Churchill se muestra poco compasivo Quiero que quede claro que espero que se defienda cada centímetro del territorio. Que todo el material y la defensa vuelen por los aires si es necesario para evitar la invasión del enemigo. Ni hablar de rendiciones hasta que la lucha prolongada no haya dejado la ciudad de Singapur en ruinas. Percival reparte a las tropas por toda la costa. Pero si trata de defender todos los puntos no tendrá fuerza suficiente en ningún lado. El 5 de febrero de 1942, Yamasita lanza su ataque simulado. En cuanto ha despistado a Percival, inicia su invasión, enviando a sus barcos a través del estrecho de Johor, a salvo del fuego de la artillería. En una hora las tropas han desembarcado y sorprenden al frente, en los banglares. Los británicos están superados por las circunstancias y empiezan a retroceder. Yamashita avanza hacia la ciudad de Singapur.
3: De nuevo, los japoneses han tomado la decisión correcta. Han comprometido a los británicos y avanzan rápidamente hacia la ciudad de Singapur.
4: En cuanto Yamasita atraviesa el frente, Percival pierde el control de sus tropas. Los soldados australianos y británicos desertan en masa, se dirigen a la ciudad y se generan graves disturbios. Los civiles se marchan en barco tan rápido como pueden. Hay pánico, caos y confusión. Percival se plantea la rendición, pero Churchill es inflexible. No hay que pensar en salvar a las tropas ni tener piedad de la población. La batalla debe seguir hasta su punto más amargo, cueste lo que cueste. Los comandantes y los oficiales más veteranos deben morir
5: junto a las tropas. El honor del Imperio Británico y de su ejército está en juego este es el tipo de mensaje que si se hubiera dicho al principio de la campaña se habría convertido en un grito de guerra habría convencido a la gente de que saldrían victoriosos pero en este momento hasta los más optimistas saben que no hay posibilidades
4: Percival está contra las cuerdas pero Yamasita también está preocupado se está quedando sin balas y teme que una lucha cuerpo a cuerpo en las calles de Singapur le haga perder.
3: No es un resultado inevitable. Es suficientemente listo y astuto para darse cuenta. No es tonto. No deja de pensar.
2: Puede que logren alguna
3: victoria. Puede que me quede sin munición y mis chicos sufran una masacre.
2: O, o quizás nos
3: quedemos sin recursos en un área fortificada Percival
4: intenta contraatacar con las tropas australianas que están agotadas y aturdidas el ataque fracasa tras cinco días de batalla las tropas de Percival están atrapadas en la ciudad de Singapur los aviones de Yamasita han bombardeado las cañerías y los depósitos y se están quedando sin agua Percival se enfrenta a la decisión más dura de su vida luchar hasta morir o rendirse Mientras las tropas niponas asedian la ciudad el ejército de Percival se encuentra ahogado Manda una última nota a sus superiores
9: Debido a los fracasos frente al enemigo se nos está terminando el agua, el combustible, la comida y la munición No podremos seguir luchando durante mucho tiempo todos los rangos lo han hecho lo mejor que han podido.
4: Percival decide rendirse, desafiando a Churchill.
5: Creo que a cualquier hombre que ha hecho todo lo que podía, no le gusta aceptar que ha perdido y tener que poner las manos sobre la cabeza. No es lo que quieres hacer y te avergüenza.
4: Percival acepta una reunión con Yamashita para discutir las condiciones. Pero Yamasita aún guarda un as en la manga.
2: Tenía muy pocas opciones. Estaba en una
0: situación delicada.
3: Cree que cuando Percival llegue para hablar de la derrota, le sugerirá que se dé por vencido. Durante las negociaciones, cuando Percival intenta llegar a acuerdos, le dice ¿Vas a rendirte o no? podemos imaginar el aumento de la tensión ¿están tratando de convencerme? tiene que detenerlo este tipo arrogante
2: rudo que le dice
3: ríndete o te borro de la faz de la tierra debió de ser bastante temible sería interesante saber qué habría sucedido si la respuesta de Percival hubiera sido no lo haré, pelea para conseguirlo
5: no Percival se rinde al final de su primera misión como comandante de una batalla.
6: Seguro que se preguntó qué hizo mal. ¿Qué podría haber cambiado para hacerlo mejor? Pobre.
4: Debía
5: estar desolado por haber perdido Singapur para los británicos.
4: Tras una hora de reunión, Percival firma una rendición incondicional. Yamashita tiene el control de la isla y de Malasia y solo ha perdido a 9.600 hombres. Los japoneses lo bautizan como el tigre de Malasia. Su ética puede ser cuestionable,
3: pero su trabajo como general no. Fue un gran logro. No creo que cometiera errores ni tomara malas decisiones durante la campaña. Es una actuación impecable. No se me ocurre nada, ninguna equivocación.
4: Churchill dice que es la peor desgracia y el rendimiento más grande de la historia de Gran Bretaña. 120.000 soldados fueron capturados o murieron en la contienda.
5: Percival cometió errores pero mostradme algún general de la historia militar que no haya cometido errores y yo os diré que sois unos ilusos porque todos los generales cometemos errores continuamente está claro que otro general habría actuado de otro modo pero ¿habría sido muy distinto el resultado? ¿quién sabe? el
4: general Percival pasó el resto de la guerra como cautivo de los japoneses antes de recuperar su vida tranquila en Inglaterra el general Yamashita siguió luchando en Filipinas. Tras la guerra fue juzgado por las atrocidades cometidas por sus soldados. Fue declarado culpable y ahorcado.